0: Clásica FM Podcast.
1: Saludos a todos, es lunes 11 de marzo, bienvenidos a este espacio que volvemos a reabrir, también momentáneamente y de manera pues casi espontánea, eh, que es el ático que te presenta Mario Mora y lo hacemos porque, bueno, pues ha sido una semana muy intensa con el 8 de marzo, el Día de la Mujer y también hemos tenido una importante campaña en Clásica FM, Clásica y Mujeres, de ello vamos a hablar hoy. Así que interrumpimos durante una semana el duelo de Clásica FM, que volverá la semana que viene de nuevo con Albéniz y Falla, y abrimos estas puertas del ático, ya de paso lo ventilamos, eh, hablaremos también con Clara Sánchez en Clarificando sobre audiciones de orquesta, y hoy sí que me acompaña aquí Ana Laura Iglesias, muy buenas. ¿Qué tal, Mario? Pues vamos a hablar de Clásica y Mujeres, importante campaña de esta semana en Clásica FM, ¿no?
2: Sí, que ha tenido una repercusión muy muy grande en redes sociales y que bueno, que es un placer estar hoy aquí para hablar de ello. Bueno,
1: como nos vamos a, re a referir a redes sociales eh, recuérdanos dónde estamos y cómo podemos participar en estos debates y en estas campañas de Clásica FM
2: Pues estamos en Whatsapp en el número 722254197 también en el email contacto arroba y en cuanto a redes sociales se refiere estamos en Facebook, donde somos una comunidad de 4.808 amigos también en Twitter en arroba clasica FM Radio, donde somos 10.427 y también en Instagram, arroba Clásica ahí somos 1.210 amigos
1: Bueno, ya sabes que El Ático es un programa de actualidad que cerramos eh, momentáneamente el 31 de diciembre y que hemos abierto ya por segunda vez por motivos especiales. Lo hicimos hace dos semanas porque se cumplían cinco años del fallecimiento de Paco de Lucía y lo hacemos hoy también para aprovechar y hablar de esta campaña clásica y mujeres y hablar del papel de la, mujer en, de la mujer en la música porque, bueno, ha sido una semana para reflexionar sobre ello y vamos también hoy a sacar... Este tema y aprovechamos también Hablamos con Clara Sánchez en Clarificando Ya sabes que Clásica FM Plataforma que estás escuchando ahora mismo Es una plataforma que se sustenta en gran parte Gracias a los mecenas A los que agradecemos enormemente su apoyo Ya sabes que por 5 euros mensuales Puedes apoyar a Clásica FM Y además esta temporada estamos donando El 10% de lo recaudado al proyecto Músico Social Da La Nota Tenemos también descuentos en entradas Para conciertos de nuestras entidades Colaboradoras, esta semana tienes Dos conciertos con el 10% por de descuento, mañana martes 12 y el miércoles 13 de marzo, ambos días, en Ibermúsica para ver a la joven orquesta Gustav Mahler con Jonathan Knott. Y también tenemos regalos, porque de hecho ya hay un nuevo mecenas que va a disfrutar acompañado precisamente de uno de estos conciertos gratis y que anunciamos también ayer en Facebook en Live. Puedes consultar el vídeo en nuestro Facebook. Y el mes que viene... Nuevo sorteo de una entrada doble para ver a la Filarmonía Orquestra con dos nombres de lujo Vladimir Askenasi y Elena Baskirova. Ya sabes, hazte mecenas de nuestro, en nuestra web por 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia y si tienes cualquier duda sobre cualquier cosa ya sabes que te contestamos siempre en, apunta, contacto arroba clásicafmradio com
0: Clásica FM
1: Radio te esperamos también en las redes sociales. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter buscando Clásica FM Radio. El próximo
0: anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. La joven orquesta Gustav Mahler, dirigida por Jonathan Knott junto a la mezzo -soprano Elina Sitkova, presentan en Ibermúsica un variado programa con obras de Rueda, Berg, Mahler y Shostakovich. ...el 13 de marzo a las 7 y media en el Auditorio Nacional de Madrid. Más información en el 914260397 e Y ya sabes, hazte mecenas de Clásica FM por solo 5 euros mensuales... ...y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos. Todo lo que el mundo sabe pero nadie dice sobre la música clásica.
2: Como cada año llega el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, día que celebro y reivindico desde mi día a día, desde mi trabajo como educadora y al que este año además he querido aportar mi granito de arena en la visibilización de las mujeres en la música clásica desde esta plataforma. Así, un par de días antes me dispongo a crear una campaña en redes sociales para compartir todos los programas de nuestra marca protagonizados por una mujer. Pero con poca sorpresa comprendo que estos son los menos dentro de todo nuestro contenido. Encuentro varias entrevistas a directoras o intérpretes, pero en cuanto a música escrita y creada por mujeres, los datos son tremendamente negros. No sabemos a qué suena la música escrita por mujeres, no se interpreta nunca en concierto y se han realizado muy pocas grabaciones que le den voz y por ello parece no existir. Apenas cuatro o cinco nombres sobresalen cuando se habla de compositoras cuatro o cinco nombres en más de 400 años de historia de la música occidental, como son Clara Vick, Fanny Mendelssohn o Cecil Cheminade. Pero ninguna de sus obras se encuentra en el gran repertorio de concierto ni acude a nuestra mente ninguna melodía escrita por ellas, ni por ninguna otra. Debemos visibilizar, debemos dar voz y poner nuestros instrumentos a disposición de toda esa enorme cantidad de música escrita por compositoras que está esperando a que la descubramos y no habrá igualdad en las programaciones hasta que los nombres de mujeres se incluyan regularmente en conciertos y recitales. No existen referentes femeninos en el imaginario colectivo de la música clásica y si bien en campos como la dirección o la interpretación parece que se empieza a avanzar en igualdad, en materia de música escrita por mujeres está aún todo por hacer.
1: Con el título Faltan mujeres. Y que bueno, pues ha tenido mucha repercusión. Artículo de Ana Laura Iglesias que se publicó el pasado viernes, 8 de marzo. Y que hoy, lunes, tres días después, queremos volver a reivindicar, a hablar de ello, porque nos hemos sorprendido enormemente de la movilización de la gente en esta campaña clásica y mujeres. Con ese hashtag en Twitter. y con todos los nombres de mujeres dentro del mundo de la música clásica que la gente nos ha propuesto eh, yo bueno, de hecho Ana, este artículo finalizaba precisamente diciendo algo así como pasemos a la acción vamos a, a poner aquí esta lista ¿no? de nombres que, que nos proponían y yo recomiendo a la gente yo también lo voy a hacer que hagamos un poco cuentas de a cuántas conocemos y a cuántas no, y hagamos cada uno nuestro examen de conciencia del porcentaje de nombres que va a leer ahora mismo Ana Laura Iglesias y que habéis propuesto todos en Twitter, en arroba clásica FM Radio, que son músicos, compositoras, directoras y vamos a ver a, a cuántas conocemos.
2: Vamos allá, que no son pocas. María Jo Pires, pianista. Marta Argerich, pianista. Alicia de la Rocha, pianista. Katia Lavec. Pianista, Marielle Dabeck, pianista, Kirite Kanawa, soprano, Jessie Norman, soprano, Montserrat Caballé, soprano, María Calas, soprano, Mary Nolshop, directora, Janet Baker, mezzo-soprano, Cecilia Bartoli, soprano, Victoria Mulova, violinista, Frederica Bonstad, mezzo-soprano, Yoya Wang, pianista, Dorothy Howell, compositora y pianista, Patricia Atkins Chitty, musicóloga y feminista, Clara Vick, pianista y compositora. Fanny Mendelssohn, compositora y pianista. Bárbara Strozzi, cantante y compositora. Nadia Boulanger, pedagoga y compositora. Lili Boulanger, compositora. Anne sophie Mutter, violinista. Jacqueline Dupré, violonchelista. Janine Jansen, violinista. Mitsuko Uchida, pianista. Rebecca Clark, violista y compositora. Mel Bonis, compositora. Grachina Bachevik. Compositora y violinista Sofía Gubaidulina Compositora Amy Beach Compositora Kim Kaskashian Violista Hildegard von Bingen Compositora Antoni Brentano Coleccionista de arte Y mecenas Germaine Taillefer, Compositora Teresa Berganza Mezzo-Soprano Joan Sutherland Soprano Renata Scotto Soprano Kate Chopper Compositora Leotin Price Soprano, Clara Haskell, pianista, Encarnación López de Arenosa, pedagoga, Uxia Martínez-Botana, contrabajista, Vivian Fang, compositora, Emanuel Haim, clavecinista y directora, Alison Balsom, trompetista, Hilary Hahn, violinista, Inma Shara, directora, Elizabeth Sombart, pianista, Bill de Frank, violinista, Helene Grimaud, pianista, Patricia Kopatinskaya, violinista, Sabine Meyer, clarinetista, Ana Vidovic, guitarrista, Nobuko Imai, violista, Verónica Hagen, violista, Krista Ludwig, mezzo-soprano, Birgit Nilsson, soprano, Anna Neitrepko, soprano, Beverly Sills, soprano, Alondra de la Parra, directora, Sol Gaveta, violonchelista, Diana Damrau, soprano, Ethel Leginska, pianista y compositora, Jane Edbart, directora. Madalena Casulana, compositora y laudista. Susana Malki, directora. Natalie Stutzmann, contralto y directora. Victoria de los Ángeles, soprano. Joyce Di Donato, mezzo-soprano. Elizabeth Leonskaya, pianista. Magdalena Cochená, mezzo-soprano. Calla Sariajo, compositora. Ana Bir, escritora y musicóloga. Ligia Amadio, directora. Claudia Montero, compositora. Magda Tagliaferro, pianista Isabel Vilá, violinista y Matilde Salvador compositora y pintora
1: cuenta que falta alguna. Eh, estábamos comentando ahora, ¿no has leído? María Teresa Piet Prieto, compositora asturiana importantísima. Compositora ¿verdad? asturiana
2: que vivió en el exilio en México durante toda su vida después de la Guerra Civil, que falta. Pero como muchas otras que seguro que, que... tampoco está
1: María Rodrigo. Tampoco eh...
2: está María Rodrigo, claro. O sea, Seguramente hemos, que faltan un montón.
1: Hemos leído los nombres que nos habéis propuesto. Nos han impresionado realmente sí. hacer esta lista. Hay muchos que se han repetido y precisamente uno de los que se ha repetido es el de Clara Vick, Clara Schumann, que precisamente... Fíjate qué cosas de la vida. Este año se cumplen 200 años de su nacimiento. Y en este bicentenario, de Clara Vic, bicentenario que yo creo que casi nadie está celebrando, nosotros queremos aquí escuchar y estamos escuchando, de hecho nos está acompañando música de su concierto para piano en la menor Opus 7. ¿Quién puede negar que si esto estuviese firmado por Robert Schumann se tocaría todas las semanas en algún mundo? Al igual lugar, que ¿no?
2: si fuese el 200 aniversario del señor Robert en lugar de la señora Clara.
1: Pero bueno, son reivindicaciones que ya casi damos por obvias, porque todos los años al final acabamos un poco diciendo lo mismo. Y lo único que podemos hacer al final es, pues, eh, dar a conocer este tipo de nombres, este tipo de música que estamos escuchando, como esta de Clara Schumann, música de primerísimo nivel como es la música de casi todas las compositoras que hemos nombrado. Por cierto, he estado contando, has nombrado unas 15 o 20 compositoras en esta uh -huh. lista, incluso alguna más. Eh, yo lo ponía en, en mi Twitter en Piano Mora la semana pasada, jugaba con mis alumnos, a que me dijesen 5 compositoras, 5 uh -huh. compositoras en toda la historia de la música. Pues no llegamos a 5.
2: Claro, es lo que yo comento en el artículo, que apenas sobresalen 3 o 4 nombres, 3 o 4 en 400 años de historia de la música occidental. Es que es, Las cifras son, son ridículas completamente.
1: Bueno, pues con música de Clara Big, de Clara Schumann, una de, quizá la, la más grande pianista del siglo XIX y una de las Mejores compositoras de, de, toda la, de toda la historia de la música. Con música suya celebramos este bicentenario de su nacimiento y nos vamos yendo a clarificando. Vamos a hablar hoy con Clara Sánchez de audiciones de orquesta. ¿Tú te has preguntado alguna vez si hay edad límite para apuntarse a una audición?
2: Pues más allá de las orquestas jóvenes, la verdad es que no me lo he preguntado.
1: Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy con Clara Sánchez en Clarificando en unos segundos.
0: Estás escuchando El Ático en Clásica FM Contacta con nosotros en nuestro WhatsApp 722 254 197 o en contacto arroba clasicafmradio.com
2: Mubac la plataforma de organización de audiciones del siglo XXI patrocina Clarificando
3: Clarificando Clara Sánchez.
1: A la que ya tenemos por aquí en Clásica FM, Clara Sánchez, buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Mario.
1: Y estamos con clarificando la sección sobre audiciones de orquesta en, las que, en la que unos días te contamos noticias y convocatorias. Y otros días, como hoy, reflexionamos sobre algún punto de audiciones de orquesta que son curiosidades que tanto a músicos como a no músicos pues puede interesar, ¿no?
4: Pues sí, además hoy vamos a tratar un tema que, sorprendentemente, aún no habíamos comentado en Clarificando. Y es que hay una pregunta que muchos aspirantes a tocar en orquesta se hacen. ¿Hay una edad límite para hacer una audición? ¿Tú qué crees, Mario?
1: Ostras, pues es una buena, es una buenísima pregunta. ¿Nuncomo? Hombre, sí, supongo que en audiciones en orquestas jóvenes, seguro... Y en orquestas profesionales, pues no lo sé, yo sé que en concursos sí hay, siempre, pero en orquesta no lo sé, cuéntanos.
4: Pues mira, en orquesta la respuesta general es que no, porque además si la audición es tras la cortina de la que tanto hemos mm. hablado en Clarificando, pues no deberían poner límite de edad. De hecho, nuestro amigo Rob Knopper recibe también muy a menudo esta pregunta en su Audition Hacker Academy. Recordamos que Rob Knopper es eh, percusionista de la orquesta del MED, con mm. quien hablamos sí, la temporada pasada. Sí. Tenemos ahí la entrevista, lo podemos recuperar en los podcasts. Y dice que recibe muchísimo esta pregunta y que él siempre responde lo mismo tengo un amigo que ganó su trabajo a la edad de los 54 años, además en esa orquesta, la del MET.
1: Qué bueno, pues es... Ya parece que a los 50 ya no te esperas entrar en el MET y de repente, mira...
4: Pues sí, además, él asegura que es una cuestión de actitud. Nos dice que, claro, que la gente asume que para ganar una audición uno tiene que tener una técnica impecable y una situación de práctica, pues perfecta, ¿no? Para tener la oportunidad de, de ganar y de estar al máximo nivel. Y que parece que si tan solo una cosa sobre su historial es cuestionable, como por ejemplo, pues oye, es que yo empecé muy tarde a tocar, empecé con 11 años en lugar de 6, o que sientes que tu situación de práctica no es la mejor, es que tengo 30 alumnos cada semana, ¿cuándo voy a practicar yo? Pues que entonces uno mmm, está asumiendo que debe rendirse por completo porque nunca estará a la altura de esa situación perfecta e idílica. Es decir, que básicamente la gente piensa que las estrellas tienen que alinearse para que seas un buen candidato para ganar la audición. ¿Tú notas ese pesimismo general respecto a las audiciones, Mario?
1: Bueno, yo creo que sí. Yo creo que hay gente que lo va dejando. Lo que pasa es que yo ya nunca sabes si es gente que tampoco es su vocación, que también la sabrá, ¿no? Gente que no sea su vocación hacer las audiciones de orquesta. Pero sí que, claro, un poco esa premura de tener que ganarse la vida. Sobre todo eso de los 30 alumnos sí me suena mucho, ¿no? Es decir, tengo tanto lío que no me da tiempo a prepararme las las pruebas. Pero bueno, yo creo que como dice Noper, es una cuestión de actitud y hay que cada uno tiene que saber lo que quiere.
4: Sí, sí, él insiste. Dice que hay personas eh, que se sintieron así en algún momento y que ahora están en grandes orquestas. Personas que en el momento de esa audición tenían los mismos tipos de desventaja que describíamos antes y que la única diferencia era que no permitían que ese hecho no perfecto en su vida se interpusieran la forma de practicar para ganar una audición. Persistieron, encontraron soluciones y finalmente encontraron el éxito. Yo personalmente creo que tiene tiene gran parte de razón, pero también creo que es muy importante tener un plan sólido y que si uno quiere ganar una audición debe saber muy bien en qué punto está y hasta dónde tiene que llegar con todo lo que implica. Es decir, las inversiones que tiene que hacer de tiempo, de dinero y otros recursos. Pero también es cierto, Mario, que sí que hay países o orquestas concretas que ponen límite de edad no. para presentarse a audiciones. Probablemente no pasa en Estados Unidos, y es el caso del que nos hablaba Rocknover, pero sí nos lo encontramos muy a menudo en Alemania
1: pero es una cuestión supongo que, que de encontrar a alguien fresco qué? porque no entiendo muy bien o sea si es, una, es como si en una empresa dicen no no yo no, yo no quiero a nadie por encima de 50 años.
4: Sí, esto por ejemplo en el ballet pues entendería ¿no? sí. porque es un trabajo físico y ellos yo creo que lo, lo asemejan a esto ¿no? Uh -huh. y, y piensan que pues, muchas veces que a partir de 35 años uno ya pues, ha tenido que ganar su, su audición si realmente sí. es un músico de ese nivel y que si no, no. Bueno, es eh, otra forma de enfocarlo.
1: Imagínate que llega el mejor violinista del mundo a hacer audiciones y dice no, no te puedes presentar. ¿Harían una excepción?
4: Ellos se lo pierden. Yo creo que no, porque ya sabes que son muy rígidos sí, 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 en Alemania. Sí. Y yo me he encontrado varias veces este caso, ¿no? Que hay orquestas que no aceptan candidatos mayores de 30 años,
3: bueno.
4: o a veces 35, pero en algunas nos encontramos estos 30 años eh, de límite. Así que si uno pasa de esa edad y quiere audiciones, hacer audiciones allí, es cierto que sus posibilidades pues, se ven mermadas, por lo que es recomendable aprovechar para hacer audiciones y planificar grandes periodos de estudio antes de esa edad.
1: Bueno, pues lo recomendamos a todo el mundo, pero vamos, que si tienen 40 o 50, que como dice Noper, que es una cuestión de actitud, y si Alemania no, pues otros países habrá, otras orquestas habrá que, que sí que les dejen presentarse, aunque sean más mayores.
4: Eso es, siempre hay oportunidades, hay muchísimas orquestas, ahora por ejemplo en Asia también están haciendo, y bueno, algunas llevan muchos años, ¿no? Grandes orquestas con muchísima calidad musical, así que estamos de acuerdo con Noper, el hacer buena música no tiene límite de edad. Y hoy, como no podía ser de otra forma, Mario, pues nos vamos a Despedir con el concierto número 9 para Piano York está de Mozart, el concierto del Jeune homme, del hombre joven en versión de Alessandro Tago.
1: Bueno, pues nos despedimos con esta música y agradecemos a Clara Sánchez que haya estado aquí hoy también en Clarificando en el Ático. Gracias, Clara. A vosotros, Hasta un abrazo. Tarde, vos.
0: El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. La Orquesta de Cadaqués, bajo la dirección de David Robertson, interpreta junto al pianista Dimitri Maslev el colosal concierto número uno de Tchaikovsky. En la segunda parte, la orquesta muestra su esplendor con la séptima de Borsak. ...el 20 de marzo a las 7 y media... ...en el Auditorio Nacional de Madrid... ...en la 49 temporada de Ibermúsica... ...más información... ...en el 914260397 e Y ya sabes... ...hazte mecenas de Clásica FM... ...por solo 5 euros mensuales... ...y disfruta de ventajas y descuentos... ...en decenas de productos y conciertos...
1: últimos minutos de este ático que ha abierto sus puertas hoy lunes 11 de marzo y que las vuelve a cerrar hasta quién sabe cuántas semanas y nos vamos despidiendo con música de la efeméride de hoy quién cumple años este 11 de marzo Ana
2: Hoy cumpleaños Astor Piazzolla, uno de los músicos más importantes del siglo XX, compositor del tango por excelencia que internacionalizó algunos instrumentos como el bandoneón, que estamos escuchando ahora de fondo, un instrumento y que él también tocaba pues estupendamente.
1: Por cierto, cumplimos el 98 aniversario de Piazzolla, así que atención músicos porque de este sí que se va a celebrar el centenario
2: Y por ¿no? todo lo alto
1: Así que ya sabéis que en dos años Centenario de Piachola y por lo tanto conciertos y festivales Llenos de su música, así que ya podéis ir preparando Algo suyo en vuestro repertorio Con, la, con música de Piachola vamos a avanzar. Simplemente un paso rápido por las redes sociales. ya vamos Os hemos dicho que os agradecemos enormemente esa, eh, cómo os habéis involucrado en esa campaña con el hashtag Clásica y Mujeres. Y más allá de eso, pues también miramos a Evox donde recibimos algún comentario, Ana.
2: Como por ejemplo en Hoy toca en Familia. Baltuyaré eh, nos decía siempre pensé que los dibujos animados de nuestra época nos hicieron un gran favor al estar musicalizados con los clásicos fundamentales, es más, creo que la acción se basaba en los clásicos fundamentales si no, piensen en las aventuras de Tom y Jerry, también sobre música en las letras, eh, Walter Cardoso nos decía, gran programa los saludo desde Buenos Aires Argentina.
1: Bueno, nos hace muchísima ilusión ver que estáis por todas partes también en Latinoamérica, saludos a todos por allí, agradecemos como siempre, a la gente que estáis ahí en iVoox e dando a Me Gusta a nuestros programas, como esta semana lo han hecho eh, Virginia Olanga, Luis Martín, Luis Martín Fernando, Ricamar 7, Rodrigo Varas López, Daniel Sánchez, Agustín 3971, Abel Al, Chapete, Sonia Benfeld, Alan Rodríguez, Lourdes León, Rosa María Mesa, One Mayorqueta, Luis Miguel Cruces, Miriam MSV, Carlos Santacreu, Walter Cardoso, Esquiv Esquivias, Mar... Y a todos los anónimos, porque eso nos ayuda a tener más visibilidad y a que cada vez más gente conozca Clásica FM. vamos con esta música de Piazzolla. En su 98 cumpleaños escuchamos este invierno porteño en una versión para trío con Daniel Barenboin al piano en bueno, estos últimos días teóricamente de invierno pero que estamos viviendo ya prácticamente en temperatura de primavera, por lo menos aquí en el hemisferio norte y con él nos despedimos también con esta música Invierno Porteño de Piachola recordándote que no acaban aquí los podcasts de Clásica FM, faltaría más mañana martes, hoy toca Hollywood Años 50 con Carlos Iribarren el miércoles Clásica 2.0 con Berta Herrero, jueves con el Ya se hemos topado, con Carlos López y el viernes Fila 1 con Ana Laura Iglesias por cierto, déjame decir, el viernes pasado Sonata para Viola de Rebecca Clark, también un poco dentro de esta campaña clásica y mujeres. Este viernes, que tenemos?
2: Este viernes tenemos la Sinfonía 104 Sinfonía Londres de Haydn.
1: Última Sinfonía de Haydn para este viernes en fila 1. También, por cierto, mañana martes... Estás en tu sección Mucho Más Que Mozart en la radio del Principado de Asturias.
2: Eso es, en noche tras noche en la sintonía de la radio del Principado de Asturias, donde voy a estar precisamente hablando de mujeres, de mujeres compositoras.
1: A eso de las 10 menos 10, 10 menos 5 de diez la noche, aproximadamente. en la radio del Principado de Asturias, Ana Laura Iglesias, en noche tras noche. Gracias, Ana. Gracias, Mario. Y la semana que viene ya vuelve de nuevo el duelo. Próximo lunes, Albéniz contra Falla. Se despide quien te habla. Mario Mora, feliz semana. Adiós
0: Clásica
1: En Clásica Fm necesitamos tu ayuda. Si te gusta nuestro contenido, necesitamos que te hagas mecenas por tan solo 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia. Además, regalamos entradas exclusivas y descuentos para los mejores conciertos. Más información en la pestaña Hazte mecenas de clásicafmradio.com.